0: No Mapa Mundo de hoje debatemos a situação política em Espanha. O chumbo do Orçamento de Estado levou o Primeiro-Ministro Pedro Sánchez a convocar eleições antecipadas para 28 de abril. Os independentistas que apoiaram o PSOE na moção de censura ao governo de Mariano Rajoy decidiram seguir um caminho diferente depois de Madrid se recusar a abrir negociações sobre a autodeterminação da Catalunha. Chegou assim ao fim uma legislatura pouco habitual em Espanha, teve dois primeiros-ministros e pela primeira vez um partido chegou ao governo através de uma censura. Na declaração que fez ao país, Pedro Sanches lamentou toda a situação e defendeu que o Parlamento chumbou o orçamento mais social da última década. Os partidos da oposição reagiram, no entanto, com satisfação. O PP de Pablo Casado reivindicou para os populares a queda deste governo. Já Albert Rivera dos Cidadãos considerou que Espanha estava a viver um bom dia e acusou Sanches de mentir aos espanhóis e pediu-lhes que finalmente deem uma oportunidade a outros partidos porque já conhecem a governação do PP e do PSOE. Do lado do Unido Podemos, a campanha começou de imediato com a número 2 Irene Monteiro a explicar porque são a melhor opção. Para além do fim do governo de Sánchez, a semana passada em Espanha ficou também marcada pelo início do julgamento dos líderes independentistas da Catalunha. Doze antigos dirigentes estão sentados no Banco dos réus acusados de estarem envolvidos na tentativa de secessão da Catalunha em outubro de 2017. A Procuradoria geral pede penas até 25 anos e os advogados de defesa acusam o tribunal de ser parcial e de não ter qualquer credibilidade neste mapa mundo tenho comigo Madalena Rezende, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais Boa tarde professora, este desfecho era esperado, ou seja, um governo minoritário apoiado pelos independentistas estava condenado ao fracasso?
1: Era uma, um governo obviamente muito frágil, por ser um governo de minoria e por estar dependente da capacidade do Primeiro-Ministro de negociar e de agradar, de certa maneira, de se manter... Uh, em boas relações com os independentistas catalães, uh, isso provou não ser não ser o uh, primeiro-ministro não ser capaz de negociar com eles nos termos que eles querem, portanto, uh, sim, de facto era uma, um governo extremamente frágil porque eles retiraram a, a, a confiança ao governo.
0: Mas Sanchez poderia aceitar uh, aquilo que eles queriam, que era um, um referendo a, a um referendo desta altura já uh, mais legal?
1: Não, exato, esse, esse referendo uh, está fora do contexto do que diz a um, Constituição Espanhola e, portanto, essa tem sido a questão fundamental que os partidos do centro uh, mantêm como sendo o seu consenso sobre a questão da Catalunha, que é manter-se dentro do que é considerado legal na Constituição espanhola. Ao contrário do, do Partido Popular e do Governo do Partido Popular de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez tentou uh, tomar uma atitude mais... Uh, soft em relação aos catalães, de, por, por, também por táticas políticas, mas uh, para ele também era impossível uh, chegar ao ponto de permitir um novo referendo sobre uh, a independência da Catalunha.
0: O facto de um, o início do julgamento dos líderes independentistas, um, na semana passada, ter coincidido com a votação do orçamento, acha que de alguma forma houve aqui um, alguma influência?
1: Uh, obviamente que os catalães estão a tentar fazer um jogo de o, o, sobre a opinião pública nacional e internacional so, so, sobre este sobre este um, julgamento. Ou seja, eles estão a tentar fazer deste julgamento uh, uma condenação do Estado espanhol e, de, e do regime político espanhol, um, dizendo que ele é uma violação dos direitos humanos e que demonstra que a democracia no, na, em Espanha está a ser posta em causa por, esta, por, este, por este julgamento. Pelo contrário, os uh, governos do centro, uh, e digamos, dentro do, do arco constitucional, consideram que este julgamento não põe em causa, uh, e portanto está a haver aqui uma, um grande jogo político acerca deste de julgamento, que está a ser acompanhado pelos mídias internacionais uh, e nacionais, obviamente, e portanto, obviamente que o início é um ótimo momento político para se lançar uma nova campanha e os catalães estão a jogar esse jogo. Sendo que o, o, o julgamento só termina depois das eleições de 28 de abril. Exatamente, mas este, estas eleições estão a ser tornadas um não só um publicito acerca do primeiro-ministro Sánchez e da sua capacidade de governação, uh, e da sua capacidade de gestão da questão uh, catalã, ou seja, a questão catalã vai ser a pedra de toque destas eleições e vai provavelmente unir uh, a direita, ou seja, o Partido Popular, uh, agora dirigido uh, por Pablo Casado, uh, do, do, do Ciudadanos, outro, outro partido a favor da integridade uh, territorial espanhola, e do Partido Emergente uh, de Direita Radical, Vox. Uh, e os três vão se unir, uh, nomeadamente em relação a esta questão uh, de uma intransigência na relação com a Catalunha, uh, e vão se opor, a, digamos, ao Partido Socialista, que está à frente nas, nas, na opinião pública, mas que tem uma dificuldade, eventualmente, de coligação com o Podemos.
0: Os três partidos, o PP, os Cidadãos e o Vox, já disseram que defendem uma aplicação do artigo 155 prolongada no tempo e mais dura. O que é que isso pode querer dizer?
1: Isso pode querer dizer que estão menos, ou melhor, quer dizer, que vão manter a sua posição de intransigência em relação uh, às nacionalidades, aos catalães e à capacidade deles de negociarem uma melhor uh, articulação com o Estado Central Espanhol e, uma maior, eventualmente, uma maior uh, autonomia face ao Estado Central Espanhol, ou seja, uh, que uh, a posição de negociação uh, da direita no governo vai-se manter tão dura ou mais endurecida do que foi até agora.
0: Mas tivemos já a Mariana que não conseguiu solucionar o, o, o problema, tivemos Pedro Sánchez que não conseguiu solucionar o problema, acabam por os dois não, não, não apresentarem aqui muita diferença, diferença de políticas, mas não de resultados, para, para se poder perceber quem é que pode
1: ficar a ganhar desde o início, desde a Constituição de 1978, que a questão da Catalunha, do País Basco, um, eventualmente da Galícia, uh, foi uma questão uh, bicuda, ou seja, em 78 conseguiu-se um acordo uh, baseado numa linguagem muito ambígua da constituição em relação à autonomia destes uh, destas uh, regiões destas nacionalidades destas nações é essa a, a ambiguidade uh, da Constituição. A Constituição não dizia quais eram as instituições uh, que deveriam sair, nem mesmo qual seria, digamos, o desenho institucional uh, que, que deveria ser negociado pós uh, a aprovação da Constituição. E, portanto, sempre se manteve este acordo uh, em bases de ambiguidade e de negociação. Ou seja, uh, a questão foi sempre por uma questão de relação de forças mantendo-se, obviamente, tentando manter estas, uh, estas, uh, estas regiões dentro, dentro de Espanha. Uh, a partir de 2010, quando houve um, digamos, um confronto direto entre a direita, entre o governo de direita e, e os catalães acerca do novo Estatuto de Autonomia, uh, que mencionava uh, os catalães como uma nação e eventualmente dava as bases uh, para uh, uma renegociação da Constituição, não necessariamente de uma uh, de um, de um, de um, de um uh, referendo de independência, uh, criou-se uma situação de tensão um, e de, digamos, de divergência cada vez maior e incapacidade de negociação entre o governo central e os catalães e um endurecimento. Ou seja, esta situação uma situação que uh, ou há uma reaproximação dos dois lados e uma nova capacidade de renegociação, eventualmente, de mudança da Constituição, ou permanecerá uma tensão uh, complexa que irá uh, tornar a política em Espanha tão instável como está hoje?
0: Até às eleições ainda, ainda, ainda há algum tempo, as sondagens não dão uma, uma vitória clara a ninguém, ou seja, tanto pode ganhar o PSOE e governar coligado com o Podemos ou, com, ou os três de, de direita ficarem maioritários. Os partidos independentistas podem voltar a ter um papel decisivo?
1: É difícil rever uma nova, ou melhor, a única... Possível uh, mudança que os independentistas podem fazer no jogo é voltarem a aliar-se com o PSOE e o, e o, e o Podemos. Uh, se isso está em cima da mesa, uh, é coisa que eu desconheço. Uh, mas eventualmente tendo o, o, o PSOE 24%, o Podemos 15%, uh, uh, Poderão fazer essa diferença face aos outros três, mas voltará a ser uma solução de extrema instabilidade.
0: Há quem um, apresente os cidadãos um, em diversos cenários eleitorais, tanto coligados com o PP como coligados com o PSOE, há essa possibilidade de uma junção de cidadãos ao PSOE.
1: Parece-me difícil. Parece-me difícil, dado o, a diferença que cada vez se torna mais clara. Entre os cidadanos e o PSOE nesta questão uh, da Catalunha. Ou seja, o Cidadanos, de certa maneira, está a ver uh, o Vox a crescer, a crescer numa num, plataforma de nacionalismo espanhol, uh, e está a ver que poderá ganhar, perder cada vez mais votos para um partido que se torna, que é mais claro e mais extremo uh, na, uh, no endurecimento da relação com com, uh, com os catalães. E, portanto, de, de, dentro desse ponto de vista, os cidadãos uh, aliarem-se com o PSOE e tornarem-se uh, mais ambíguos nessa questão, uh, penso que, dentro de uma tática política, uh, lhes poderá tirar o pé e, e, e fragilizá-los de uma forma, uh, uh, em relação às, às, à população, de uma forma que estrategicamente não é bem concebida. A única
0: certeza que as, que as sondagens dão é a entrada do Vox no, no, no Parlamento. Um, haverá uma tendência de radicalização dos outros partidos de direita para tentarem combater, combater este, esta nova formação? Uh,
1: por, vamos por partes. Por partes do, do, do Partido Popular, é claro que o Partido Popular está a regressar a um conservadorismo nacionalista Uh, mais claro, uh, que tinha abandonado durante o período de Mariano Rajoy, ou seja, está a voltar aos tempos de, de, de Azenar, quando uh, o partido se, se, se tornou mais claro em relação uh, à sua relação com o nacionalismo espanhol, ou seja, uh, regressando à sua, à sua linguagem de querer uma Espanha una eh, e democrática, ou seja, esta, este eh, slogan que torna o PP claramente um partido eh, que vai eh, zelar pela unidade de Espanha. Portanto, desse ponto de vista, o Vox veio recentrar o, o PP nessa, nesse, eh, nesse lugar de um partido conservador eh, nacionalista. Por outro lado, o, o, o Ciudadanos, eh, que, se, que se tinha sempre eh, definido também como um partido a favor eh, da unidade espanhola, eh, mas, de certa maneira, dizendo que o PP não estava eh, a cumprir o seu, eh, o seu papel e estava, eh, eh, digamos, a tornar-se muito autoritário na forma como lidava com os catalães. Eh, tem também que se posicionar nesta questão, ou seja, esta, esta questão está a dividir o espectro político de forma mais clara e, dessa forma, uh, o Vox veio demonstrar que isso é verdade e que não há grande margem para os partidos de direita nesta questão.
0: O líder do, do PP sucedeu a, a Mariana Rajoy um, há pouco tempo. É uma liderança que já está consolidada?
1: Não, é uma liderança que se está a afirmar e que se está a afirmar exatamente de forma ideológica, ou seja, está a afirmar-se por uma maior clareza ideológica. O partido, o, o, o partido Popular, como sabemos, é um partido que tem origem uh, na Aliança Popular, que era um partido uh, de, uh, enfim, que, que veio uh, ser constituído por uh, elites políticas que vinham do franquismo, que se tentou recentrar ao centro, que se tentou centrar uh, durante os anos uh, 90 um, como um partido conservador, democrático uh, e neoliberal, digamos assim, a questão das nacionalidades sempre foi uma questão uh, delicada. Uh, e, portanto, Pablo Casaldas vem, digamos, ultrapassar estes complexos do pós-franquismo e vem a reafirmar o Partido Popular como um partido de clara direita, de claro uh, centramento neoliberal nacionalista e, portanto, Dessa forma está a consolidar, está a tentar consolidar a sua, a sua liderança no, no partido.
0: Do outro lado temos Pedro Sanches, um sobrevivente político, um, que apresenta esta ideia da Espanha social, para que lado é que poderá perder a, a balança Bom, entre os como, dois como
1: líderes? Bom, como qualquer sobrevivente político, e, e particularmente num partido socialista, numa Europa onde os partidos socialistas estão uh, em declínio, Pedro Sanchez está, está uh, a posicionar-se como um, um partido de centro-esquerda, que é um bom gestor uh, da questão, das questões uh, difíceis e que tenta uh, manter uma posição negocial, enfim, sendo que a sua margem negocial é muito pequena e não, e não passível de agradar aos, aos independentistas.
0: O que é que podemos esperar daqui até dia 28 de abril?
1: uma grande polarização nesta questão uh, da Catalunha, uh, ao reboque do uh, julgamento dos líderes independentistas uh, catalães uh, e, digamos, uma, também um, um, um grande pluralismo uh, partidário, ou seja, Espanha deixou de ser um, um sistema de dois partidos para ser um sistema Uh, de quase seis, e, portanto, esta, uh, esta uh, pulverização partidária traz uh, também consigo uh, um grande, uh, uma grande competição política e, portanto, um, um, digamos, um, um, um discurso provavelmente mais extremista por parte dos partidos. E que livro é que nos sugere? Uh, eu trago um livro de um intelectual e professor americano, Mark Lila, The Shape Mind, uh, em que ele analisa uh, o discurso político de hoje em dia à luz uh, da ideia de que a política hoje em dia está, é mais conduzida por um sentimento de nostalgia do que por um... Uh, ideias sobre o futuro, sobre utopias uh, e que, portanto, esta, esta saudade do que foi e, e do regresso a um passado imaginado é, um, é uma força política uh, que está a ser aproveitada pelos partidos de, 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 de direita, particularmente, uh, e de extrema-direita também.
0: Com a sugestão da professora Madalena Rezende, encerramos mais este Mapa Mundo. Até para a semana.